0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler.
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público, o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia está no ar mais uma vez para vocês. Em uma semana que já pintou campeão na Itália, já pintou campeão na Inglaterra, na Alemanha, cá é entre nós, em novembro já pinto campeão. Falta ainda a decisão do Campeonato Espanhol, do Campeonato Francês. Vejam vocês. O Lille pode ser campeão no final de semana e o Paris Saint Germain por um pelo. Não ficou de fora da final da Copa da França. O que, que acontece com o Paris Saint Germain? E a gente ainda tem a volta do público ao estádio. Eu acho que essa é, Eduardo Panzi e Léo estão comigo aqui mais uma vez. A grande notícia: o público está voltando, né? E como o brasileiro adora copiar europeu e adora copiar gringo. Tomara que volte ao Brasil também o quanto antes, Panzi, tudo bem?
0: Tudo bem, Becker. Um abraço para você, para o Léo. Tomara que volte aqui o quanto antes, mas quando tiver segurança para isso, né? Quando tiver muita gente vacinada, quando o brasileiro souber respeitar também os limites é, que a pandemia está impondo que o brasileiro ainda, pelo menos boa parte do brasileiro, ainda não conseguiu respeitar. É, e, e acho importante voltar em outro grande centro para a gente pegar os bons exemplos, né? Para o Brasil tomar os bons exemplos e trazer para cá. Eu sei que às vezes parece utopia o Brasil pegar bons exemplos e, e colocar em prática, mas eu estou torcendo para que dê muito certo o, o que a Europa está pensando, imaginando e que no futuro, tomara ele seja o mais próximo possível, a gente possa fazer aqui também, porque sinceramente, Beckley, é, e o Léo também pode falar a respeito. Nós que estamos nos estados aqui comentando futebol, cara, é muito chato. Um jogo de futebol sem público. Uhum.
1: Ô, Léo, eu tenho a impressão. É, primeiro, já vou te dizer, Leo, não vamos falar de campeonato espanhol, porque a gente tá gravando esse programa 20 minutos antes do Real Madrid entrar em campo. Então, assim, não tem como a gente falar. É muito provavelmente o Atlético de Madrid será campeão espanhol, o Barcelona já sabemos que não. O Real Madrid entra em campo nesse momento que a gente tá gravando isso aqui o Granada. Então, nem vou te provocar, Léo, por mais que você mereça.
0: Não, é. Becler, nesse é. momento nesse momento, tem torcedor do Real Madrid com dor de garganta já. Ah,
1: começa a doer, começa a estourar de tudo quanto é lado as tensões da vida
0: mas oh, Léo, esse negócio
1: de futebol sem público me parece me pare... um grande treino, é um baita treino de alto nível que vale muita coisa mas não parece futebol né Léo
2: é, não parece, um abraço a vocês dois mais uma entrada triunfante aqui no podcast sempre recebido com muito carinho essa introdução é fantástica é, eu, eu
1: te deixo por último com total maldade
2: É, eu sei disso é, eu, eu acho bom a gente não falar de campeonato espanhol E até nem falar desse jogo com o Granada Porque pela escalação que eu vi Meu Deus do céu Então é, é, aí a garganta vai, vai embora mesmo Mas, o Becler eu, eu fico feliz que a Europa comece a ter esse movimento né? É, Você sabe, eu também gosto muito de NBA E na NBA isso já acontece é, pouca gente, sempre 20%, 15%, acho que o máximo 30%, mas muito bem organizados. No Brasil, infelizmente, isso ainda tem que demorar, porque nós não estamos preparados para isso. Teve até uma situação essa semana, que a ferj né, a Federação do Rio de Janeiro, ela queria com o Flamengo ter público na decisão do estadual, no Fla-Flu, e o Fluminense foi contra. O Flamengo é um clube que, e a Federação do Rio de Janeiro, eles... Há muito tempo tem lutado, de certa forma, para ignorar um pouco a Covid e botar tem a gente. Olha só a cara do estádio. Rio de Janeiro. É, eu, eu só acho que, que, assim, a ideia poderia ser até boa se você colocasse pessoas mais velhas que já estejam vacinadas com as duas doses, a mais de um saúde. mês, profissionais de saúde. Então, pode existir o público, mas não pode ser aberto ao público, porque esse público ainda não está todo vacinado e não vai se colocar, as pessoas. Isso. Mas eu fico contente, assim como o Panzi falou, de, de ver na Europa a gente no estádio, porque para a gente comentar, é, assim como a gente teve que se adaptar a essa realidade sem o público e, e viver na pandemia, eu acho que a gente vai ter que se readaptar quando voltar a torcida ao estádio, transmitir uhum. o jogo no estádio com o barulho da torcida, é uma outra pegada, a narração é diferente, é, sabe? Então é, acho que vai ser tudo novo, estou ansioso para isso. Mas assim como o Panzi, acho que isso só pode acontecer quando tiver segurança. Ô, Beck, é, diga,
0: Panzi. E, e a Comebol fez a escolha, né? Da final, das finais, do local das finais da Libertadores, da final da Libertadores da Sul-Americana, acho que muito direcionada para a presença de público, né? Escolheram o Uruguai, que é um país que está com vacinação acelerada em termos de população, do tamanho da população, né? É Belo Horizonte, e pô. Eu, <risos> vacinar BH é o Uruguai inteiro. É, 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 é o mais próximo de ter público no estádio como eles querem, então a escolha foi bem direcionada para ter público na final da Libertadores e da Copa Sul-Americana.
1: É, a questão aí também é assim, que público que vai, né? Porque uma coisa é você colocar a final no estádio centenário do Uruguai com público uruguaio vacinado, e outra coisa é que se São Paulo e o Atlético, e você tem que levar pessoas de Belo Horizonte e de São é. Paulo até lá, e que não estão vacinadas, ou que não estejam vacinadas até lá. Vou passar aqui os exemplos que a gente tem a partir desse final de semana na Europa. Na Espanha, a gente pode ter até 5 mil torcedores, é, ou 30% da capacidade do estádio. Então, se você tem um estádio para 15 mil, 30% é 5 mil. Mas se você tem um estádio para <coughs> 5 mil torcedores, é, cara, é o estádio de Nova Lima. É o Alçapão do Bonfim, o estádio do Eibar. Então, se você tem capacidade para isso você pode ter 30%, 30% de 5 mil, 1.500. Mas só nas regiões que já estão na chamada fase 1 aqui na Espanha por conta de contaminação de Covid e tal, inclusive até pouco tempo atrás, aqui, até uma semana atrás, era proibido o trânsito entre estados aqui na Espanha. Quem estava na Catalunha não podia ir para Valência, não podia ir para Madrid, não podia ir para Andalucia. É, agora que acabou aqui o estado de emergência e já, a gente já pode se locomover. A gente tem em Portugal até mil torcedores é, nas duas últimas rodadas do campeonato português e a gente vai ter a final da Liga dos Campeões que sai de Istambul, na Turquia é, porque Istambul ainda está numa situação muito crítica inclusive os jogadores teriam que fazer quarentena, você imagina jogadores de, de City, de Chelsea, ao voltar para a Inglaterra, teriam que fazer 10 dias de quarentena afinal no dia 9 de maio 10 dias de quarentena, 9 de junho começa a Copa América 10 de junho, começa a Eurocopa 12 de junho, então não é. ia rolar e aí iam levar para Londres dois times ingleses, leva para Londres, o Wembley, tudo resolvido. O problema é a cepa britânica. Tem muitos países que ainda tem restrição para entrar na Inglaterra. E muitas televisões que pagam milhões de euros para transmitir que não iam poder levar suas equipes. A UEFA faz muito relacionamento com cliente, com patrocinador que não iam poder ir ou teriam que fazer quarentena obrigatória. Então decidiram levar para Portugal de novo. Estádio do Dragão, estádio do Porto. A gente vai ter 20 mil torcedores os ingleses que vão são 12 mil, são 6 mil para cada time, e os torcedores não vão poder nem dormir em Portugal. Eles chegam de manhã, voos fretados para torcedores do City e do Chelsea, que saem de Londres e que saem de Manchester. Eles vão diretamente do aeroporto para uma fanzone, para uma área, uma esplanada para tomar toda a cerveja do mundo também, que em inglês é desse tipo. Vão para o estádio, saem do estádio, o aeroporto, e vão embora para casa. Então, assim, eles não vão passear pela cidade. Eles simplesmente vão fazer uma excursão. Fanzone, Fanzone, estádio, estádio, aeroporto. É, tem tudo para dar certo, né, Panze?
0: O Ô, Beckler, é, eu sei da organização. Você fala que... Quem são organizados? A, a UEFA?
1: A UEFA, porque a UEFA vai fazer toda essa logística. Porque se eu moro, se o Marcelo Beckler, ao invés de morar em Barcelona, morasse em Londres e quisesse sem ingresso, eu poderia ir. Eu posso pegar um voo ir para Porto, não preciso fazer tudo isso porque eu tô sem ingresso, e aliás todo mundo que tá com ingresso vai fazer um teste no aeroporto, um teste rápido que sai o resultado ali na hora para poder viajar e depois na hora que volta faz outro para saber se precisa ficar em quarentena ou não, mas se eu fosse um torcedor sem ingresso, eu poderia ir a questão é que os bares fecham antes do apito final e só podem seis pessoas em cada mesa, então por exemplo, se você vai com um grupo de 20 amigos, três mesas e, e se não tiver mesa, me desculpa. Fica do lado de fora, não assiste e fim de papo.
0: O, o Beckler, você falou aí da, da segurança, da organização do Uefa. A minha única preocupação é, é com os ingleses. Eles gostam de uma birita. Eu sei, que, eu sei que todo mundo são, vai respeitar tudo. Olha, gente, essa é a fila do ônibus. Cada um tem sua poltroninha direitinho. Nós vamos para a FanFest, da FanFest para o estádio. Do estádio vamos pegar a fila do ônibus novamente e vamos para o aeroporto. O problema é a hora que a cachaça entrar na cabeça. Eles vão confundir a fila do ônibus com a fila do, do banco, é, vão pegar o ônibus errado. Enfim, a minha preocupação é com o torcedor inglês e não, nem tanto com a, com a organização da UEFA ou com o público português.
1: E o problema é a volta, né, Léo? Porque uns vão voltar muito calibrado de campeão, sim, sim, sim. muito Nossa, calibrado senhora. de vice-campeão. E eu tenho dó da tripulação.
2: É, eu fico imaginando, cara, porque a gente tá na pandemia, né, mas os, ó, você imagina para torcedores do Manchester City, primeira vez numa decisão de Nossa. Champions League, o Chelsea é a segunda, é um momento mágico para os caras, e essa FanFest, eu vou falar para vocês, tem nada melhor no mundo não, viu? FanFest, quando eu fui em Copa do Mundo, não tem nada melhor, e é o famoso ninguém de ninguém.
1: Mas é diferente, Léo, é bem diferente, eu já fui em FanFest de... Porque de Copa, você confraterniza muito com o
2: torcedor local, né?
1: Então, tipo, você vai na FanFest na Rússia, tem russo e russa pra todo lado, pra todos os gostos. Pra todo mundo que quer russo ou russa, tem. FanFest, quando é assim, de, de Liga dos Campeões, é uma viagem realmente muito futebolística. Então, só vai na FanFest realmente ah, os torcedores. Só a tropa de Basi choque. Basicamente, é só bêbado que viaja muito fanático. Basicamente, é isso.
0: <risos> Ainda mais é essa agora, né, Bega? Cheio de restrição. Ainda mais
1: essa. É, porque é, a Copa tem muita bom, gente o que nem liga muito pra futebol e vai pra curtir. Na Champions isso não <risos> rola.
2: Mas eu tenho um desafio pra você, Beckler. Ele vai ser lançado aqui ao vivo. Então, se você não souber, depois você procura e passa. Quanto custa um ingresso pra essa final de Champions?
1: Putz, vou ter que olhar. É, assim, Mas eu não sabe, sei porque por Porque eu, acabou de eu, sair, eu... né?
2: É, eu tentei, né? Eu ia, eu, eu tentei ir nas Champions que você estava lá, Beckler. Eu gostaria muito de te acompanhar, mas a Gil não deixou eu ir. Um ano era a gravidez da Rafa, pô, a Rafa nasceu e tudo e então tal, a Gil não deixou eu ir. Mas eu já tinha olhado, né? Lugar para ficar, ingresso. E naquele período, com o Real Madrid, que é um time acostumado a disputa, eu ia conseguir comprar ingresso por uns 800 euros, mil euros um ingresso na torcida do Real Madrid imagine isso na pandemia 6 mil ingressos para time inglês que nunca chegou lá
1: <risos> mas eu acho que por norma eles não devem poder subir tanto. acho que eles têm que colocar mais ou menos esse preço de 800 e tal que costuma ser o preço normal e aí o clube que ele tem que fazer é sortear entre os sócios porque você tem que dar a chance de todo mundo que é só. Quem não é sócio já era, não vai, né? Que o é um torcedor comum dessa vez não tem chance de ir. Mas acho que o que eles vão fazer é sortear entre os sócios do City, do Chelsea, tipo aquele o sócio e o
0: torcedor. Pois é, pelo investimento que tem, pela equipe que tem, pelo, pelas individualidades que tem e, e pelas últimas temporadas, né? É algo que acho que a, a imensa maioria não imaginava que fosse acontecer. E é uma temporada, realmente, se o PSG não ganhar, e ao o que tudo indica, é. É, pode ter uma chance muito grande de, de acontecer uma temporada para ser esquecida né, pelos torcedores do Paris, enfim. É uma situação que eu, particularmente, não imaginava. A chegada a uma fase mais aguda da, da Champions, eu imaginava sim. Agora, esse, esse fato de não ganhar o campeonato francês, que, sinceramente, Becker, é, tecnicamente, acho que não ninguém aqui no Brasil curte muito assistir um, um campeonato é. francês, a não ser com o Paris Saint-Germain jogando é, então, é, para mim altamente surpreendente e muito negativo na temporada do PSG é,
1: o craque do campeonato é o Buraque e o Mas, é um turco de 35 anos que joga pelo Lille que tá fazendo gol adoidado, agora Léo, o Neymar tomou pela Copa da França nessa quarta-feira um cartão amarelo que pode uhum. tirar ele da final porque ele tinha. É um rolo. Assim, ele tomou um, um cartão vermelho contra o Lille, pega três jogos de suspensão, mas só dois são automáticos. O terceiro é meio que um. Se ele for reincidente, se ele tomar mais um amarelo que seja, dependendo do número de tempo, de jogos que ele entrar em campo, aí aquele cartão vermelho fica valendo. Foi o que aconteceu. Ele jogou cinco minutos no jogo contra o Montpellier, fez uma falta para amarelo, tomou o amarelo, está fora da final, a não ser que o tribunal mude isso. E o Neymar tem. 7 gols em 2021, Léo, em 17 jogos, quatro de pênalti. Eu fui olhar esses números do outro dia, eu fiquei assustado, porque parece que ele tá jogando tão bem, e que eu, tudo que acontece de bom no Paris Saint-Germain é por conta dele, que quando você vê que o cara fez 7 gols, é de assustar,
2: né? É, e foi de assustar... Eu tava acompanhando o pré-jogo, né? Eu não sabia que o Neymar não participaria do jogo, e ele acabou entrando nos 40 do segundo tempo, como se... Mas eu estava acompanhando o lance da falta, foi uma falta para cartão amarelo, completamente desnecessário um cartão que ele tomou. É, entra naquela conversa que a gente vê aqui algumas vezes, é impressionante, né, o Neymar nunca vai ter uma maturidade suficiente para saber conduzir melhor a carreira, alguns momentos como esse, né, de decisão. É, agora, eu, eu gostei de citar o Burak e o Mas, porque eu conheço há muito tempo, por causa do videogame, viu, Beckler? Eu não ah, é? tinha muito dinheiro para contratar quando a gente começa aquele, aquele estilo de jogo, né de carreira. Que... Uhum. Eu não gosto de começar lá no Real Madrid, no time grande, não. Eu começava no time pequenininho. E aí você tinha que achar os jogadores. E o Ilmar sempre era um cara barato e fazedor de gol. Grandão, forte, bola de uhum. cabeça, ele era bom. E ele está arrebentando no campeonato francês fico feliz pelo Ilmar, mas fico triste pelo Neymar. E principalmente pelo Mbappé, porque poderia se despedir com o título, né? Ia ser legal o Mbappé se despedir é. com o título, né, Beca? Ô, ô, é, pro que o tá preocupado.
1: É, cara, ele postou nas redes sociais que sim, né? Ele postou ah, nas redes sociais que era pessoal com ele, a renovação
0: tal. de contrato dele. Já, Já sabia, é, são né? números absurdos. Boa né?
2: becleria é aqui agora, mais uma vez parabéns. Em fevereiro você falou que o Neymar tava com tudo pronto para renovar. Dessa vez ninguém te ameaçou de nada não, né Becky?
1: Dessa vez não, mas cara, a gente falou aqui no último podcast que assim, tava demorando não, tanto eu, não que mesma não coisa só tava tive estranha, que mudar né? de apartamento Tive que mudar de apartamento <risos>
0: Vou dormir sem lençol hoje por causa disso.
1: Então, eu acabei de olhar aqui, lembrei, tô sem lençol. Mas assim, a gente falou que no último podcast a gente encerrou o podcast com isso, que tava demorando e tal. Na sexta-feira, é. assim, um dia depois que saiu o nosso podcast, aconteceu. E aqui em Barcelona, o que estão dizendo é que realmente ele acertou tudo em fevereiro, como realmente vazou. A gente deu a notícia, e a partir daí ele começou a utilizar o Paris Saint-Germain. E o fato de já estar tá tudo certo, como assim Paris Saint-Germain? Agora vocês não podem me perder mais. Agora já saiu que está tudo certo, vocês têm que assinar comigo de qualquer jeito. Então eu quero mais isso, isso, isso. Senão eu vou para o Barcelona. Eita. Então que ele teria utilizado o vazamento da notícia e o interesse do Barcelona. Porque dizem aqui que ele bateu na porta do Barcelona para pedir para voltar. E aí o Barcelona foi estudar, se tinha chance e tal. Para exigir mais coisas do Paris Saint-Germain. O que não surpreendeu. Ninguém, né, tá entre nós.
2: É, mas aí, ô Panzi, tem uma conta pra gente fazer aqui, Eduardo. Panzi, você que é um é. cara muito perspicaz. Quer hum. é dizer então que a notícia de Marcelo Beckler aumentou o salário de Neymar.
0: É, e, e justamente no momento que ele fecha o contrato, o novo contrato, o Beckler se muda para uma cobertura
2: na principal é. do Barcelona.
0: Tá tudo, olha, as peças olha, do olha. quebra-cabeça vão
2: se juntando. Eles vão se juntando, olha só pra você ver. Daqui a pouco o Beckler vai morar em Paris.
1: Ah, mas aí não. não Vai ser feliz nada. em Paris, cara. Mas é uma coincidência <risos> daquelas, né? Ma mal sabem, mal sabem que não é bem assim. <risos> Meu povo, Neymar de contrato renovado. Espero que todos nós, muito felizes com essa notícia e o podcast de futebol internacional da Chaia também. A gente vai ficando por aqui essa semana que a gente falou de público e de prévia de final de Liga dos Campeões. Na semana que vem tem mais. Todo mundo apertado de costura aqui. Eduardo Panzi, um prazer, hein?
0: Um abraço, Beckler. E, e coincidentemente, a final da, da Liga dos Campeões será no mesmo dia do, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Todo mundo muito é, ansioso pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
1: É, o jogo é às quatro da tarde do horário de Brasília. Os jogos brasileiros são mais tarde, pelo menos, né?
0: Uh, se bobear, eles vão colocar
1: umas quatro. Pra então, Goiás e Bragantino, que é para ninguém segurar mesmo. O Léo, um abraço, Léo.
2: Um abraço, Panzi. Eu, eu tinha o sonho de pedir folga no dia 29 de maio, por um motivo assim, mas eu não preciso pedir essa folga mais, não. Nem precisa, né? Posso trabalhar não. tranquilo e tal. Posso trabalhar é. tranquilo.
1: É o, é, é o tipo de coisa que eu nem penso. Assim, primeiro eu nem posso pedir folga, porque eu cubro esse tipo de coisa, mas eu já nem conto com isso, Léo. Eu já nem imagino que pode rolar e
2: eu tal. Eu não pra... tava contando com isso, não, mas aí apareceu na semifinal, sabe? Aí você é. fica naqueles. <risos> sabe, ó, será que vai cair no colo aqui? Aí veio a, a vida real e. Colocou é, no chão
1: Expectativa e realidade Meu povo Exatamente é, Muito obrigado Eduardo Panza e Leonardo Figueiredo Luxuosa presença aqui Futebol Internacional da Rádio Itatiaia Volta em versão podcast na semana que vem Um abraço, tchau
0: Você ouviu Futebol Internacional Com Marcelo Beckler